0: Тема нашего сегодняшнего эфира это как выйти на уровень C1-C2 в английском языке, естественно, касательно нас в академическом английском языке и поступить в ВУЗ мечты в дальнейшем. Вот такой вот у нас план. Значит, это будет полезно тем, кто сейчас учится, да, и собирается поступать в зарубежный ВУЗ или в топовый ВУЗ у себя на родине, где программа преподается на английском языке, либо для тех, кто уже спланировал подготовку к таким экзаменам, как IELTS, SAT, GMAT, JIRAE, TOEFL и TOEIC. Все эти советы будут, скажем так, соответствовать вашему запросу, потому что этот большой запрос это академ английский. Обязательно досмотрите эфир до конца, потому что в конце вас будет ждать вот этот подарок. Это календарь активности для прокачки вашего английского, чтобы вы ежедневно могли его прокачивать, чтобы... Mm -hmm. Ну, многие из вас, ребята, борются с прокрастинацией, я это знаю. Как бы через многих клиентов мы проходили и смотрели, что да, действительно, как бы можно очень легко слететь, потому что, ну, просто уже не можешь. Вот. И такой нужен... Со стороны такой голос, да, который будет говорить, что нет, друг, все хорошо, все в порядке, давай просто продолжай делать, consistency, это наше все. Так вот, э, однако это не просто будет ссылка, в общем, да, а это, э, это будет шифр. Да, то есть по ходу вебинара будут появляться цифры. Для тех, кто слушает в аудиозаписи, да, это будет э, озвучено, будут эти все цифры. И из цифры нужно будет собрать шифр по ходу прямого эфира. И этот шифр потом отправить в наш чат-группы. Сейчас, как никогда, важно и актуально знание английского языка. Я думаю, если вы здесь, если вы смотрите это в записи или в эфире, то вы понимаете эту важность, да, что важно э, иметь... Хороший бэкграунд на английском языке, чтобы поступить в зарубежный вуз и успешно там обучаться. И такие экзамены, как IELTS, TOEFL и прочие, которые я перечислял, они очень хорошо проверяют ваш уровень владения академическим английским языком, и именно поэтому их и нужно сдавать студентам, которые собираются поступать за рубеж. Потому что эти экзамены, они и направлены, то есть их цель этих экзаменов проверить, а готов ли студент к обучению в зарубежном вузе на английском языке. Ну и, собственно, многие студенты хотят переехать по учебной визе, и для этого нужно овладеть академическим английским, да? желательно на уровне C1 или C2. Так вот, кто из вас поймал себя на такой мысли, что еще чуть-чуть и крыша поедет от того, что ну, вот, ну, не понимаешь, как ты пробиться на этот уровень C1 и C2? Ну, вот, ну, никак. вот, Вроде крутишься вокруг этого B2 и все, и не получается. Что будет сегодня на эфире? План эфира. Сегодня мы разберем три важных вопроса, три важных момента. Это первое. Как правильно начать подготовку к экзаменам? Э, с чего стоит начать, чтобы потом не влететь на пересдачу? Или чтобы потом не влететь на дополнительные траты э, на экзамены и на поступление. Второе. Это какими способами дойти до уровня C1-C2 и прокачать все ваши навыки вместе? Да, это чтение, аудирование, письмо и говорение и чтобы потом комфортно учиться или работать за рубежом. Ну и третье, что мы с вами сегодня обсудим, это что нужно сделать еще до подачи документов, чтобы поступить в ВУЗ мечты на программу на английском языке. И по возможности, конечно, что нужно сделать на грант или на стипендию. Такой вот план эфира у нас на сегодня. Если вам это актуально, если вы чувствуете, что это прям вот 100% из этой информации, которую мы будем обсуждать сегодня, это то, что вам нужно, чтобы поступить и все это успешно реализовать в своей жизни, то напишите соточку в чат, и, как я говорил, будет шифр. Цифра 100 – это первая цифра нашего шифра. Можете ее себе записать, либо отметить в чате и потом собрать в на шифр. В общем, это оно, цифра 100. Пока вы пишете свои соточки, я хочу представиться. Да? Меня зовут Артем Цимбал, и я дипломированный преподаватель английского языка по первому высшему образованию, по второму я переводчик. И по своим переквалификациям, что, наверное, самое важное для вас, это я инструктор экзамена TOEFL и Помимо этого, я сам сдавал эти экзамены, а именно TOEFL, IELTS, GIRAE. И есть, скажем так, и практический опыт. И опыт сдачи, будучи как вот конкурсантом, как вы сейчас да, в этой ситуации находитесь, и как инструктора, который может помочь вам со стороны увидеть какие-то ошибки и так далее. За 10 лет практики я обучил и подготовил к международным экзаменам уже более 400 студентов. Помимо этого я веду академический клуб английского языка, который называется STEM English. В котором мы занимаемся с ребятами, как раз-таки, прокачкой академического английского. И вот такой краткой самопрезентации я бы хотел, естественно, не похвастаться, а показать вам, что я как раз являюсь тем человеком, который действительно может вам помочь разобраться в академическом английском языке. Как его качать, что делать, что нужно сделать перед поступлением, и так далее. Поэтому не переживайте, да, если у вас вдруг высокий уровень да, например, c 1 крепкий такой, поверьте. Сегодня будет много моментов, которые пригодятся и вам. Если вы новички, ребята, вы попали прямо по адресу. Итак, мы начинаем первый контент блок. С чего же именно нужно начать процесс подготовки к международным экзаменам? Ну, собственно, надо <laughs> успокоиться да, и понять, что нам нужен план действий. И первый пункт в этом плане – это вот check your current level of proficiency, то есть проверьте, свой текущий уровень английского языка. И для кого-то это может показаться банальным, но смотрите, давайте так, мы поделим этот блок на две части. Один для новичков, другой для старичков. Значит, Нужно узнать свой уровень по шкале Sefer от уровня А 1 до C2. И смотрите, вы уже можете иметь на руках какой-нибудь сертификат, но это будет, допустим, сертификат другого экзамена. К примеру, если у вас есть сертификат Duolingo, да, то он мало чем может вам помочь, если в университет вам нужно сдавать JRAI или JMAT, потому что они в принципе разные, и уровень JRAI и JMAT действительно намного выше, чем то, что проверяет экзамен Duolingo. Поэтому эти ну, данные да, вот, ну, в плане уровня, который вы получили по прошлому сертификату, они могут уже быть, скажем так, устаревшими и не актуальными. Поэтому рекомендация такая. Смотрите, если вы новичок, то вам подойдет э, для испытаний тест EFSET на 50 минут, просто чтобы проверить базу. Проверить базу. Этот тест неплохо проверяет чтение и аудирование. И в целом после этого личная консультация поможет вам разобраться еще с говорением и письмом. И после этого составить полностью ваш такой портрет да, по всем вашим навыкам. Чтобы понять после этого, куда двигаться дальше. Вот. А по поводу сертификата ef он в целом валидный и даже за рубежом, скажем так, котируется, потому что этот сертификат можно официально прицепить, например, себе в портфолио на LinkedIn. Если знаете, что такое LinkedIn, да, такая социальная сеть для сотрудников, для профессионалов, для бизнесменов, то вот там этот сертификат котируется. Теперь, если вы уже на опыте, если у вас уже есть хороший бэкграунд, то вам нужно зайти на сайт разработчика экзамена, любого, Toful, Algebra и так далее, зайти на сайт разработчика и найти там демо-версию конкретно того экзамена, который вам нужен. Решить ее по всем вот этим вот параметрам, да, вот эту демо-версию, получить первичный балл. И вот от этого уже вы можете оттолкнуться и сделать первый шаг в вашем плане. То есть, что у вас будет первичный балл. Потом вы узнаете, какой балл вам нужен в ВУЗе, и, собственно, после этого сможете составить какую-то карту дорожную себе, что делать, чтобы прийти к этой цифре. Еще раз, напомню, еще раз напомню, что ссылки, которые я буду упоминать, разные источники, тесты, сайты, там, что прокачивает, не прокачивает, да, вот все ссылки, которые я буду упоминать в этом эфире, они все появятся в сообщении после того, как эфир закончится. То есть в целом ничего не надо сейчас гуглить и искать, да просто сфокусируйтесь на эфире. Эфир будет плотный, мы постараемся уложиться без перерыва, потому что темы большие, на самом деле есть что обсудить. Поэтому не гуглим, а просто двигаемся к следующему шагу. Второй блок – Choose Your Major. Choose Your Major – это выберите свою специальность. Определиться со специальностью в своем ВУЗе. А, ну и, собственно, это очень частый запрос, с которым ко мне приходят ребята. Потому что они говорят, ну, Артем, нам нужно, например, там столько-то баллов по <coughs> IELTS или по ТОФЛ". Я говорю, а с чего вы так решили? Они говорят, ну, мы вот видели, что это хороший уровень. Но проблема в том, что видели, где-то слышали и так далее, это, знаете как, данные типа не актуальны немножко, потому что вам конкретно надо знать требования университета, в которые вы хотите поступить. И да, может быть, это очевидно вот, тем, кто слушает сейчас, но некоторым это реально не очевидно, потому что, условно, в... Вот пример в моем да, сценарии, что я помогал одной своей студентке с подготовкой с поступлением в китайский вуз. Там TOEFL нужен был на 65 баллов, чтобы получать стипендию, грант и так далее. 65. Это чуть-чуть больше, чем половина. Да, такой B1. А вот, например, другой девушке, которая из ВШЭ, из высшей школы экономики ехала по программе обмена, так называемая мобильность ВШЭ, тоже в китайский вуз, там было от 95, мы сдали на 99 из 120 баллов и тоже все отлично, Гран стипендия, она уехала, приехала, все отлично у нее сложилось. То есть, это не важно, да, какая страна, важно какой вуз, какой вуз, какая специальность и что от вас будет требоваться. Сразу можете учесть, что если специальность как-то связана с физматом, например, с информационными технологиями, то там дополнительно еще помимо языкового экзамена нужно будет сдавать экзамен по математике. Он может быть внутренний, а может быть внешний. Если внешний, то мы просто идем и сдаем сертификат типа JRAI или JMAT или SAT, а если он внутренний, то у вас будут собеседовать прямо там и дадут вам какой-то тест в самом ВУЗе. Ну или предварительно вышлют вам, и вы онлайн решите с проктором. но это все зависит на самом деле, но типа пометка, что еще и математика на английском нужна. Окей. Okay. Чтобы узнать, сколько нужно, вы идете на сайт Международного ВУЗа, в который вы хотите поступить, чекаете там все на главной странице, и, собственно, тогда у вас появляется вот эта точка Б в вашем плане. То есть это правило простое. Да, чем престижнее ВУЗ, тем выше баллы в него нужны. Конечно, желательно IELTS сдать на 8,5, TOEFL сдать на 110, тогда вам все двери будут открыты. Но... Если нам нужно, например, 80, а мы сейчас на уровне 60, ну, тогда мы можем просто построить дорожную карту и прийти к этой цели быстрее, то есть не пытаться сдать на 110 сразу. Зачем? Значит, планируйте, планируйте сроки, друзья. Планируйте сроки, потому что теперь, когда вы знаете вашу начальную точку, когда вы прошли тест уровня, да, по той методике, которую я вам писал в первом блоке, и точку Б, куда вам нужно прийти, то теперь вы можете понять, как вам спланировать э, сроки. Потому что очень часто и фишкой бывает такое, что Артем, нам нужен английский типа вчера. Нам нужно поступить в общем в университет. Программа условно начинается, ну вот если сейчас смотреть да по нашим датам. Программа, например, начинается в феврале. У нас уровень А2, а надо, короче, 100 баллов TOEFL. Вы я думаю, понимаете, да, что ну, кто уже сталкивался с... Или там 8,5 IELTS, или 8 IELTS надо. Но это нереально. Это нереальная постановка сроков и задач. И поэтому многие студенты, сталкиваясь с этой объективной реальностью, они в итоге регистрируются на экзамен, сдают плохо, теряют деньги там, теряют год там. То есть, понимаете, да, потеря денег, потеря времени. Зачем это всем нужно? Родители, если они за это, скажем так, платили, да недовольны. Если студенты взрослые, например, да, то они сами за себя платили тоже недовольны. Потеря лишних денег, потеря времени и осознание того, что нужно, короче, теперь поступать на следующий год. Зачем это все, если вы можете сразу адекватно спланировать сроки, понимая точку А и точку Б. И все. То есть, просто обезопасить себя от этого. Вот. Что, смотрите, если э, точка А и точка Б, они достаточно близкие, ну, к примеру, там, разница в Full 10 баллов, а вайлс где-то 1 балл. Вот если они достаточно близкие, эти точки, то тогда запланируйте себе, ну, минимум два месяца на подготовку, чтобы хорошо нарешать формат экзамена. И тогда у вас все получится. Но если у вас разрыв большой между точкой А и точкой Б, например, точка А это уровень Б 1 а точка 2 это уровень С1, да, это уже много. Поэтому здесь планируйте минимум 9 месяцев или год, чтобы... Не сильно интенсивно заниматься. Год, полтора, это прям совсем размеренная подготовка. Вы спокойно можете э, дойти до цели, не перегорая. То есть, вот это важно, не перегореть. Потому что вот у меня был тоже студент э, из моей практики. Один из первых моих студентов, кого я готовил как раз к переезду за рубеж, к ТОФУЛ, там э, Он, э, ну, ему, в общем, надо было быстро. И поэтому мы занимались с ним пять раз в неделю, три часа подряд. То есть, такие трехчасовые занятия пять раз в неделю. Было очень сложно. Он, конечно, справился с задачей, он молодец большой, но было очень сложно и ему, и мне, потому что приготовить занятия на три часа, это, поверьте, это очень заморочно с точки зрения ну, вот, педагогической. Вот, а для него это было тяжело, потому что ему надо было высидеть эти все часы. Но это было его личное решение. То есть он сам так решил сделать. И решил он так сделать лишь потому, что он э, не хотел делать домашние задания. То есть это была такая у него гиперкомпенсация, чтобы не делать домашку. Поэтому у каждого, видите, здесь свои пути решения проблемы. То есть можно просто запланировать два раза в неделю заниматься... И в остальное время периодически там делать домашку, участвовать в каких-то активностях на английском языке и тоже дойти до этой цели. Поэтому <coughs> я вас прошу следующее. Если вы собираетесь дать с первой попытки, <coughs> последовав вот этим трем пунктам, ставьте единичку в чат. И единичка это как раз следующий элемент нашего с вами шифра для того, чтобы получить календарь активности. Я надеюсь, у вас сохраняется отличный настрой, если вы решили сдать с первого раза. Так и нужно, ребята. При условии, что вы первые три шага адекватно все спланируете, сделаете, вычислите свою, ну, свой текущий уровень правильно, с помощью хороших инструментов, увидите, какой уровень вам нужен в будущем, и правильно распланируйте срок, чтобы просто прийти из одной цифры в другую то все у вас получится. И вам нужен не только боевой настрой, а просто еще грамотная планировка. Поэтому цифра 1 – это первая попытка и единственная попытка. Ну а мы переходим к следующему блоку. Давайте с вами помечтаем, помечтаем о такой вещи, что вы... Вот представьте, что вы уже сдали все экзамены. Ну все, уже, уже все закончилось. Все. Вы можете закрыть глаза, все кончено, отличный экзамен сдан, там... 110 баллов TOFL, 8,5 баллов файл, с там э, больше медианы, да, там 700 с чем-нибудь. Все. Все закончил, все хорошо уже. То есть вы уже за рубежом, вы уже начинаете учиться на этой программе, строить какие-то планы. Вот побудьте в этом состоянии пару секунд, представьте это себе будущее, что все получилось, и вот этот шаг в экзамен, он уже пройден. Почему это и все на самом деле все вот эти возможности которые вы себе рисуете они открываются перед вами достаточно быстро вот и если вы будете следовать этим первым трем базовым шагам то вы дойдете туда ну очень легко поэтому я предлагаю вам записать следующую цифру нашего шифра это цифра 3 это символ наших трех шагов что мы пройдем эти три шага и без проблем поступим в любой зарубежный вуз, который хотим. Даже на MBA, даже в MIT. То есть любые цели честно достижимы. Разные ребята приходят с разным уровнем подготовки и доказывают своей а, вот, знаете, как выносливостью, своим упорством, что все это возможно реально. Поэтому перейдем теперь из разряда да, мечтаний в разряд такой приземленной статистики. Смотрите, 700 миллионов человек говорит на английском языке в мире, как на иностранном, как на иностранном. То есть, это такие люди, как я, такие люди, как вы, кто смотрит этот вебинар. Это все мы вместе и по всему миру. 2 миллиарда людей говорят на английском языке в принципе. То есть, вот на вот этой карте видно, что все закрашенные поля – это как раз-таки… А те места, где люди говорят на английском, как на иностранном. Только вдумайтесь, в год почти 2 миллиона человек сдает международные экзамены по английскому языку. Но есть как бы и проблемная статистика, о которой тоже нужно поговорить. Это статистика отчислений. И здесь мы плавно подходим к такой вещи, что э, не все так гладко, друзья. Статистика отчислений вот, в России из вузов 40% приблизительно. И где-то 15-20% в США и в Европе. И что имеется в виду под статистикой отчислений? Может быть не всем будет понятно. Это значит, что когда вы приходите на первый курс, вот у вас 100 человек, да, то 40% да, по вот этой статистике у нас, и 15-20 человек в США и в Европе, они не доходят до своего диплома. То есть их отчисляют рано или поздно. Их отчисляют. Проверенная статистика, тоже оставлю ссылки. Вот есть такой специалист по учебной миграции Владимир Зубков. Это вот я его работу исследовал. И а также есть еще один мой коллега по цеху, это Евгений Стиганцов. Тоже оставлю ссылку вам почитать подробно. То есть он... Проводил исследование, в котором упоминался университет Ниагара, Ниагарский университет, по-моему, так, если я правильно помню. В общем, суть была в чем, что университет был пойман, пойман на том, что они занижали вступительные баллы по английскому языку, по предметам, чтобы набрать себе больше учеников чтобы набрать себе больше учеников, так как финансирование вуза идет с, со средств частников, то есть со средств студентов. Нету государственного финансирования. И в таких вузах вам будут очень сладко петь о разных классных программах, что все есть, все здорово, приходи учись, давай там поступай, сдавай экзамен IELTS на пятерочку, экзамен там TOEFL на не знаю, там на 60 баллов, и все будет хорошо. Но есть одна проблема. Окей, проблема заключается в следующем, что потом, когда студента зачислили и наобещали ему сладких песен, да, напели, он сталкивается с объективной реальностью, что учиться ему намного сложнее, чем тот балл, который был заявлен в начале. То есть, грубо говоря, на B1 невозможно учиться на этой программе, нужно B2 или C1. И студента в течение года Отчисляют или вводят по доп. программам. Ну, то есть делают с ним разные всякие такие штуки, из которых он э, должен как бы, университету еще больше вливаний делать. Да? Либо в программу подготовительную по английскому языку дополнительную, либо, э, например, его отчисляют, и а тем самым ему не возвращают его первый взнос за обучение за первый семестр. И это важно понимать, что таким образом на таких вот серых схемах вузы э, пополняют свой бюджет. И обидно здесь то, что, скажем так, вот в исследовании, которое проводил Евгений, он рассказывал, что в итоге вуста поймали на этой теме и заставили ВУЗ сделать следующее, что колледж собрал вот эти все данные статистику и выяснилось, вот представьте, что более 200 учеников оказались не в состоянии справиться с тестом по своей специальности. Из-за недостаточных навыков английского языка. Вот вдумайтесь, вы учитесь на психологии, вы учитесь на, не знаю, там, на IT какой-нибудь, на, допустим, Information Security, или вы учитесь на Project Management, и вы не можете блин, справиться с программой обучения, потому что она преподается сложнее, чем вам сказали сдать экзамен начале. Так вот, дальше что случилось? Этот колледж э, отправил своих студентов э, не на отчисление, а на переподготовку. Э, и эти студенты они переподготавливались в течение всего года. И потом им был дан шанс сдать этот экзамен в общем, повторно. Заново. Языковой. И, по-моему, около 80% все подтвердило, сделало и так далее. 80-90% даже. Вот, а 10% они э, так и не сдали эти языковые экзамены и были отчислены в итоге. То есть, да, это меньше теперь, чем среднее вот по палате, да, результат получается. Но их все равно отчислили. То есть, они все равно заплатили свои деньги и бесследно пропали. То есть, что дальше происходит в жизни этих людей, да, у которых вот так вот сломана, э, по сути, жизнь вот такой вот системы образования. Они попали в эту мясорубку и вышли в нее в виде фарша. То есть, ну... Это очень грустно, потому что про такие кейсы вузы они не говорят. Они не говорят, что вот у нас там статистика отчислений такая, и вот столько вот людей мы кинули на деньги в итоге, или не кинули на деньги, но разбили людям их надежды и мечты. Вот чтобы этого не было, да, хотя бы по английскому языку, чтобы вы могли усваивать свою программу по английскому языку, я вам советую сдавать английский не на проходной балл, да, вот не на 80 баллов вам сказано, на 81 вы сдаете. А вы сдаете с запасом хотя бы минимум на 10%. Минимум на 10%. И если вы это делаете, то тогда у вас больше шансов на успех, не вылететь, не э, испытывать потом трудности в обучении и действительно написать э, все свои там дипломные курсовые и так далее на хорошие баллы. Поэтому следующая цифра нашего шифра это цифра 10. Запишите ее себе. 10. Это шифр для нашего подарка, для нашего календаря активностей. И вот на этой важной мысли мы переходим к большому блоку, и это блок навыков. В этом блоке мы рассмотрим с вами, как прокачать навыки чтения, наудирования, говорения и письма до уровня C1-C2. Поговорим сначала про чтение, да? пойдем по вот этому списку, собственно, поговорим про чтение. Чтобы научиться читать, нужно читать, господа. Все, первый пункт закрыт. Выпьем этот бокал кофе за ваше здоровье. Окей, ладно, шутки шутками. Но теперь серьезно, действительно, нужно научиться читать. И это уже не юмор. Смотрите, нужно научиться читать. Ну, как минимум, тремя видами чтения, чтобы успешно осваивать зарубежные программы. Чтобы успешно сдавать академические экзамены. Как минимум три вида чтения. Мои ученики как минимум знают про два: это scheme reading. Первый вид чтения, или его называют скорочтение, беглое чтение, чтение по диагонали. Это практически одно и то же, но чуть-чуть разные техники. Беглое чтение – это умение быстро читать и воспринимать информацию. И важна здесь не только скорость, но еще и восприятие этой информации. Понимание структуры текста, понимание основной э, информации, понимание мысли автора и основной идеи текста. Искорочтение строится на том, что читатель воспринимает вот эти крупные единицы текста, да, вот большие, да, ну там на страницу А4, 700 слов, да, а, скажем так, он ее, эту статью умеет разбивать на части, выделять самое главное, и, скажем так, благодаря самым главным вот этим вот хайлайтам, поинтам, он может потом вывести главную тему идею, и, скажем так, достроить в правильном ключе, что там действительно в этом тексте, используя свою фантазию и накопленный опыт. Это причем термин термин словарный, то есть не думайте, что это я выдумываю про фантазию и накопленный опыт. Далее, второй вид чтения. Это поисковое чтение, поиск, поиск информации. Это вид другого чтения. Да? По целевой направленности и по характеру оно совпадает, с просмотровым чтением да, и можно сказать, что это такое быстрое чтение, которое, в котором вы ищете ключевые слова в абзаце, например. Потом вы находите эти ключевые слова и потом вокруг них начинаете копать все глубже, глубже и более осмысленно и вдумчиво читать, понимая вот, что именно вот в этом кусочке нужно. От вас, собственно, сделать, да, какая задача от вас требуется. И смысловое чтение это полностью осознанное чтение, позволяющее извлекать из текста информацию в соответствии с поставленной задачей. Перед вами на экзаменах и на учебе будут стоять очень много разных учебных задач. Смысловое чтение. Oh, excuse me. Uh обеспечивает решение познавательных задач. То есть это значит, грубо говоря, что если в статье вас просят не просто найти что-то, да, а найти и сделать вывод, подумать, погрузиться в эту информацию, то это уже смысловое чтение. Вот эти три вида чтения нужно, скажем так, освоить, чтобы дальше спокойно что учиться за рубежом, что сдавать экзамены. И ребята, кто проходили через ну, вот мою программу подготовки персональную, да, они знают, что это за три вида чтения такие. И как бы после экзаменов, вот я беру интервью периодически в такой рубрике «По ту сторону экзамена, можете глянуть на ютубе, ребята рассказывают, я вот их спрашиваю специально, говорю, ребята, а вот эти навыки вам потом помогли в будущем зачем-нибудь? Да, что ну, очень многие экзамены, они, скажем так, заставляют нас готовиться к бессмысленным заданиям, и ребята говорят, что да, помогают, и что типа skim reading и поисковое чтение, search reading, это два навыка, которые прям пригождаются сразу, ты только попадаешь в учебную аудиторию, лектор начинает что-то рассказывать, тебе раздают там раздаточный материал, книги, статьи, что угодно, и ты попадаешь сразу вот в эту среду, и активируется этот навык после подготовки к экзамену. Ты начинаешь бегло читать, ты начинаешь быстро находить какие-то информационные кластеры, и потом смысловым чтением их добивать уже и представлять какую-то свою идею, какой-то свой смысл, как ты понимаешь то, что ты прочитал. Поэтому эти все три вида чтения рабочие, и они нужны не только для экзамена, но и после, для обучения и, собственно, для общения вот в этой академической среде. Идем дальше. Навык аудирования. Для тех тестов, в которых есть проверка аудирования, ну, а, собственно, в Jirae, например, нету, да, в SAT тоже нету. Значит, для тех, кому нужно аудирование, нужно в первую очередь научиться быть активным слушателем. И тоже, скажем так, об этом есть большая прям и зарубежная статья, и зарубежное интервью на YouTube – но если кратко пересказать это по-русски, то активный слушатель от пассивного слушателя отличается лишь тем, что активный слушатель ставит себе цели перед аудированием, конкретные. А пассивный слушатель, он просто подчиняется, скажем так, тому потоку информации, который на него льется. Вот представьте, вы сидите, вот вы взяли, например, себе бумажечки для записи, взяли ручку, да, ну, садитесь, все, готовы писать заметки. Вы сидите и ждете, вам говорят, там, сейчас будет лекция на тему там, биологии. Вы, ага, хорошо. Ну и сидите, слушайте. И вот что слышите, то и фиксируете. Вот это называется пассивное слушание. Не знаю, кто-то может знает из вас это, кто-то не знает. Активное – это когда вы садитесь, вы слышите, ага, сейчас будет лекция по биологии. Вот так окей, понятно, Хорошо. И вы ставите себе цель номер один. Типа, что в этой лекции я хочу за первые три-четыре предложения услышать основную тему. За следующие я хочу узнать, допустим, когда лектор перейдет на следующий абзац, я хочу узнать там, какие два или три больших, две или три больших причины, или два или три больших примера приводит лектор, чтобы доказать эту тему. Там какие аргументы лектор приводит за, какие лектор аргументы приводит против. И вот когда у вас есть вот этот набор постановки целей сразу, то вам намного легче слушать. Намного легче слушать, потому что вы не пишете в заметке ненужную информацию, потому что вы знаете конкретно, что вы должны услышать. И пишете только главное. И навык активного аудирования, конечно, надо качать. Это достаточно, ну, такой не быстрый навык в плане развития, но, скажем так, за месяц-два можно раскачать. То есть за день-два нет, но за месяц-два при хороших тренировках можно. И тогда вы начинаете слушать все эти академ-лекции, или если вы уже учитесь за рубежом и слушаете настоящие лекции, вам просто надо догнать, да, то вы уже понимаете, что ага, вот здесь он должен сказать это, я фиксирую это. А не просто слушать все и пытаться выхватить из потока речи то, что вам нужно. То есть ну, из-за вот этого разного целеполагания в голове здесь проходят, происходят разные психические процессы. И из-за этого, соответственно... Вы по-разному потом пишете конспекты и воспринимаете всю эту информацию учебную. Поэтому активным слушателям это, скажем так, то, что нужно научиться делать. И второе, что можно сделать для себя в аудировании, это обязательно научиться вести конспект. И с конспектом тоже беда. Смотрите, я не раз вот в своих роликах там на YouTube, Instagram и так далее рассказывал о такой теме, как внутреннее проговаривание. А это простыми словами. Внутреннее проговаривание. Вот смотрите, вы можете сделать как. Вы можете взять бумажечку сейчас и начать писать какой-то текст. И вы обратите внимание, ну можете на паузу потом, если в записи смотрите, поставить. Вы можете обратить внимание на то, что когда вы пишете этот текст, вы внутри себя его проговариваете. Особенно на иностранном языке. Внутри. Внутри своего ума. Да? Вы это проговариваете умственно, интеллектуально. Но происходит такая проблема, что мозг как бы внутри да, вот этих всех происходящих психических процессов делает подмену. То есть, что происходит? Представьте, что вы слушаете аудирование, вот у вас стоит источник звука, вы слушаете аудирование, вот у вас лектор рассказывает. Вы берете и начинаете писать конспект на английском, вы пишете, 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 и в какой-то момент вы понимаете, что вы перестали слышать профессора. Ваш слух, органы слуха, они отключились, потому что мозг переключился на прослушивание информации как раз-таки из вашего внутреннего проговаривания, то, что вы диктуете себе вот там в уме. Мозг просто переключает эти психические процессы, и вам становится легче, конечно же, все это записать, но вы выпадаете из того, что вы слышите. И как бы кто бы мне что ни говорил, но, а, но я видел, наверное, человек, всего 5 студентов за всю свою практику, да, 10 десятилетнюю. Вот к подготовке к этим экзаменам, которые реально могут это делать, ну вот типа самостоятельно им говоришь, они говорят, да, Артем, типа у меня так получается, я это умею. Всем остальным так или иначе это всегда мешает. То есть введение заметок мешает воспринимать аудирование. И поэтому, опять же, этому можно научиться. Для этого есть специальные тренировки вот на рассинхрон. Это то, чему нужно научиться, да, перестать вести вот это внутреннее проговаривание. И второе, что нужно научиться, это вести систему заметок себе в виде символов и знаков. К примеру, ну, банальный пример, смотрите. Вот я себе на карточке рисую и вам сейчас покажу. Два треугольника. Один треугольник смотрит вершиной вверх, другой треугольник смотрит вершиной вниз. Да? Так почему бы себе не взять за правило, когда вы слышите слово «decrease» и «increase» Да, повышаться и понижаться, вместо них в конспекте ставить вот эти стрелочки. То есть привязать к символу какое-то понятие. И все. То есть вам не нужно теперь писать слово, вы пишете эту стрелочку. Но для вас эта система записи для... должна быть уникальной. И такой подход и метод называется, то есть это не я придумал, да, это в методике преподавания, называется, изучение английского языка, скоропись. Скоропись. Переводческая скоропись но мы таким вот занимались на курсах переводчиков как раз-таки. Вот такой вот вам инсайт из моего прошлого высшего образования. Пожалуйста. И чем больше таких символов у вас будет в вашей, э, скажем так, библиотеке, назовем это, да, в вашей памяти, тем лучше вы сможете э, фиксировать конспекты, во-первых, меньше отвлекаться на что вы пишете и больше фокусироваться на том, что вы слушаете. Потому что там, помимо всего прочего, еще важно учитывать, какие эмоции несет профессор, да, когда что-то говорит. Может, там ирония, сарказм, что-то еще, шутка какая-то. Вы можете это пропустить. Но если вы так себе облегчите систему записи и ведения конспекта, то вы, у вас уже появляется большая вероятность, что вы это услышите. Вот эти вот всякие тонкие нюансы речи. Поэтому отключаем внутреннее проговаривание и получаем все бонусы, в общем, от аудирования. Окей, переходим к следующему блоку, блок говорения. Значит, говорение. Говорение, если кратко, то вам нужно заиметь круг общения на английском. Круг общения, которые общаются не просто на уровне купить булочку, да, то есть понимаете сразу, что какой-то обычный speaking club по интересам, типа для тех, кому немножко за А2 или за Б1 вам не подходит. Ну, 100% не подходит, потому что ваша задача и цель другая. Поэтому нужно идти в академ-клуб английского языка, в академический английский. Да, окей. Типа, сейчас не про промоушен моего продукта, да, но в принципе, чтобы вы понимали, обычный спикинг-клуб вам не поможет, чтобы сдать эти все экзамены. Никак. Потому что они все академические идут. Поэтому, конечно, вы можете обратиться к профессиональному репетитору. Ко мне, где вы будете говорить, скажем так, и практиковать английский в форматах диалогов, в форматах расспросов, в форматах презентации, ну в чем угодно. Но надо научиться академической лексике сто процентов. И использовать ее в своей речи. А чтобы было с кем говорить, надо найти таких людей. Вот и все. То есть сменить круг общения. Но можно не менять. Окей, Это зачем так радикально действовать? Окей, вам нравится ваш спикинг-клуб, ходите в него. Но нужно добавить, значит, расширить ваш круг общения до вот таких вот э, предметов, да, как анатомия, астрономия, физика. Вот это все, что поможет вам реально сдать эти экзамены и потом учиться и находить вот эти межпредметные связи. Потому что, ну, к примеру, тоже немножко не по сценарию, но любопытный пример, смотрите, вот, допустим, на подготовке к экзамену у нас есть такая лекция интересная, там идет очень четкий стык межпредметных связей, там лекция вроде бы по психологии, но на самом деле предмет, на котором рассматривается психология, он полностью биологический, то есть полностью все термины из биологии. И на стыке этих двух межпредметных связей формируется лекция. И она достаточно сложная. И там очень трудно не слететь, да, скажем так, в то, что лекция вроде заявлена как психологическая, но... Поскольку ты все время слушаешь всю лекцию про анатомию, то можно слететь и в конце ответить на вопрос так, что о чем эта лекция? Она вот про биологические там какие-то вот моменты. Но на самом деле нет, лекция была про психологию. И вот чтобы не слетать, чтобы понимать межпредметные связи и так далее, нужно раскачивать свой, э, скажем так, и круг общения, и словарный запас. Но про словарный запас мы сейчас поговорим отдельно. Следующий блок это письмо. Забегая сразу вперед, скажу, что да, письмо состоит из двух важных моментов. Это vocabulary, ваш словарный запас, и грамматика. Из этих двух составляющих будет э, строиться качество вашего письма, то, насколько оно ну, продуманное и валидное, скажем так, для, опять же, академических целей. Ну и теперь э, оно, оно, письмо, навык письма, ребята, вам может... Помочь не только сдать вступительный экзамен типа IELTS, TOEFL, JRAE и прочее, но также написать эссе в ВУЗ самостоятельно, да, то есть про себя. Написать CV, то есть все вот эти документы заполнить. Письмо сразу с академ такой претензии. Да. И помимо этого, да, когда вы будете уже учиться, навык письма крепкий, поможет вам написать вашу курсовую, а в дальнейшем и дипломную работу. Поэтому в письмо надо, конечно, очень сильно вкладываться. Вот. Ну и да, оно состоит из двух элементов. Это словарный запас и ваша грамматика. Ну и вот, собственно, люди, не знаю уж по какой причине, делятся на две категории в этом вопросе. Что некоторые считают, что первично учить слова, другие считают, что первично учить грамматику. Я отношусь к категории людей, которые считают, что в первую очередь надо учить слова. Потому что, ну, элементарная ситуация, недостаток лексики, он может привести вас к тому, что мы, ну, просто ну не поймем друг друга, потому что вы не сможете выразить свою мысль. А недостаток грамматики может привести лишь к тому, что вы свою мысль как-то неправильно сформулируете. Но вы ее сможете сформулировать. И путем вот этих вот проб и ошибок, да, человек, который будет вас переспрашивать или перечитывать, он поймет, что вы имели в виду. Но когда у вас нет лексики, то он не поймет, что вы имели в виду. Потому что там этого просто не будет написано. Поэтому, опять же, мой подход. Сначала мы разбираемся со словами. И грамматика идет постольку-поскольку. Да, база нужна. Но от базы мы как бы больше все-таки в лексику идем. И... После того, как лексика уже освоен достаточно большой пласт, вот после этого можно переходить в грамматику и там заниматься вот этим крючкотворством запятые расставлять, и все в таком духе. Но первое, ну, базовое, нужно закрыть просто большой пласт слов, чтобы вам было чем говорить. да? Потому что когда вам нечем говорить, то ну, о каком о какой грамматике идет речь? Зачем она нужна, если вы знаете А м Борис? И все. Ну и здесь, видите, такой отдельный пункт, это consistency. Consistency, да, постоянство. Друзья, напишите циферку 4, если вы понимаете, что все только эти 4 навыка вместе приведут вас к успеху, что все они важны вместе, нельзя заниматься только быть хорошим чтецом или типа смотреть фильмы на английском и по сути только слушать или читать. Но при этом не говорить и не писать. значит, ну, Что нельзя просто развивая в гиперкомпенсации один навык, развить на том же уровне и все остальные. Вот кто это понимает? Напишите циферку 4 в чатик. И циферка 4 это, естественно, следующая цифра нашего шифра. И прежде чем мы перейдем к блоку про поступления, я хочу вам рассказать про то, как я придумал, ну, собственно, как можно все эти четыре навыка тренировать вместе системно, органично получая постоянно академ английский свою порцию академического английского языка, чтобы не перегружаться, не выгорать, чтобы иметь планомерный результат, планомерный прирост к вашему английскому языку, чтобы он просто вошел в вашу жизнь, знаете, органично, как вот, ну, не знаю, как вот чашечка кофе утром, то есть вот чтобы точно так же легко вошел. Полгода назад я запустил клуб, который называется STEM English сейчас в чате есть некоторые студенты этого клуба, которые тоже смотрят, потому что пришли за доп. информацией да, дополнительные. Собственно, STEM это аббревиатура Science, Engineering, Technology and Math, ну и English, естественно, английский язык. Так вот, на базе телеграм-канала построен этот клуб с несколькими уровнями подписки. Для тех, кто из вас собственно захочет вступить в клуб прямо сейчас, пока идет вебинар, да, зайти на сайт и что-нибудь там приобрести себе по подписке, я э, хочу сделать такой бонус. Смотрите, э, пока вот идет вебинар, э, если вы оплатите и купите курс вот этот вот не курс, вернее, а подписку в клубе сейчас, то я предоставлю вам одну свою консультацию дополнительно по теме поступления вас в зарубежный вуз. Эта консультация будет бесплатна, то есть она будет таким бонусом за ваше участие, за вашу активность. Потому что люди, которые проявляют активность, их надо поощрять в любом случае. Вот эта консультация будет бонусом, потому что я экспертно этим занимаюсь и могу вам помочь практически по любому вопросу касательно поступления в зарубежный ВУЗ. Вот. Но для тех, кто выберет годовой тариф, будет супер бонус от меня. Это разработка мотивационного письма в ВУЗ вашей мечты с полной проработкой по вашей биографии да, это ли не чудо. Особенно знаешь, когда сколько стоят все эти аппликационные документы и сколько заморочек. В общем, для вас будет вот такой бонус. Для тех, кто оплатит годовой тариф. Вы умные ребята, вы все понимаете сами. Вот ссылка наверху, ссылка будет продублирована в чате и все. Если вам, собственно, достаточно просто посмотреть и понять, что да, это про вас, что вы в нужном месте в нужное время, то просто залетайте. Будем вас ждать. В общем, если вы решили сдать с первой попытки, то напишите цифру 1 себе в шифр. И эта цифра есть также на экране. Ну и мы, собственно, двигаемся дальше. Это последний блок. Последний блок нашей контент-части. Это как поступить в ВУЗ мечты. Как поступить в ВУЗ мечты и не наломать дров. Как поступить в ВУЗ мечты и не переплатить, и не потерять время. И вот подобные вопросы как по возможности попасть на стипендию, и что нужно знать, прежде чем подавать документы вообще, в принципе. Прежде чем готовиться. Вот прежде чем все, что нужно делать. Я буду двигаться по своему плану, который составил предварительно. Значит, есть несколько... Э скажем так, дополнительных свойств и характеристик, по которым студентов отбирают на гранты или стипендии. Как вы думаете, учиться просто на хорошей оценке достаточно? Я думаю, здесь мало людей питает иллюзии, да, насчет такого, что достаточно просто быть хорошим учеником и все. Поэтому, да, этого недостаточно. Этого недостаточно, потому что конкуренция слишком большая на бесплатные места в зарубежные вузы. Слишком большая. Просто умопомрачительная. Но, чтобы, скажем так, выйти из ряда посредственных кандидатов, чтобы стать действительно видимым для приемной комиссии, есть несколько моментов, которые вы можете учесть, по которым вы, вот пункты, да, сейчас озвучу, по которым вы можете подготовиться, чтобы претендовать это я вам не обещаю, что вы поступите на программу бесплатно. Но претендовать вы уже точно будете. Поэтому погнали. Первое. Выступить организатором мероприятия, форума, научной выставки, социальной акции и так далее. Что это значит? Если вы сейчас учитесь в школе или если вы сейчас учитесь в ВУЗе на бакалавриате, то вы можете воспользоваться ресурсами ВУЗа, да, там отделом по внеучебной деятельности. Или ресурсами вашей школы, чтобы поволонтерить, поучаствовать в чем-то, да, и выступить организатором. Это будет засчитано в дополнительные очки. Далее. Крайне важный элемент – это опубликовать научную статью в журнале Прям можете записывать себе научную статью в журнале минимум городского или университетского уровня. Но еще лучше для ребят, которые, вот мои ребята, которые учатся бесплатно, еще лучшим шагом будет попасть в какую-нибудь международную э, историю, то есть подать в международную э, газету, в международный научный журнал свою статью для публикации. Это дает вам намного больше бонусов. И как минимум вам нужно иметь таких две штуки. Это прям очень сильно увеличивает ваши шансы на успех. Две статьи в зарубежных изданиях. По вашей теме, да, и как бы, ну, по вашей теме не по которой вы сейчас учитесь, а уже по той теме, которую вы себе планируете в дальнейшем на будущее обучение. Вот туда. То есть хотите учиться на менеджера? Да? но сейчас вы, например, гуманитарий на бакалавриате, пишите уже сразу статью про менеджмент или какой-нибудь стык гуманитарной науки и менеджмента. Вот туда. Бить надо туда, потому что ребята из приемной комиссии будут отслеживать и просматривать весь ваш путь, почему вы пришли к ним подаваться на грант. И вот если они будут видеть эти такие, знаете, как называется, хлебные крошечки, которые ведут туда далеко, там, ну, условно, в детство или там в юность, где вы начали заниматься этим вопросом, и горите этим, и показываете, да, что вы этим горите, то тогда это, естественно, будет оценено по заслугам как показывает практика, собственно, с моими ребятами, кто уже поступил и на бесплатные программы, ну и для некоторых и на платные программы, потому что на бесплатно там вообще никак не поступишь. Далее. <связывая> Публично выступить с докладом по общественно значимой теме на конференции или на форуме. Ну, в общем, да, это все ваши участия, которые требуют презентации. Вот как мы сейчас ведем презентацию, да, только это уже вы ведете презентацию где-нибудь в академической среде. И, естественно, Большим, прям жирным плюсом, ребят, жирный плюс такой. Это не шифр кода да, это просто жирный плюс, если это презентация на английском языке. Это сразу жирный плюс вам вообще в принципе в практику и в копилку, потому что ребята с той стороны будут сразу понимать, что ага, вы уже с опытом public speaking, вы уже умеете выступать, это прям большой бонус вашему портфолио. Далее. Принимать участие в конкурсах, тренингах, мастер-классах с получением сертификатов и грамот. Ну, в целом мы здесь можем это опустить, потому что это делают все. Это, знаете, такая база, must-have. То есть, если ты без этого идешь, ну, как бы на что ты рассчитываешь? Просто на то, что ты хорошо сдал английский язык и все, и получил все пятерки. Ну, камон. Чтобы выделяться и чтобы получить грант, нужно смотреть выше, смотреть дальше. Надо выделяться. И именно это можно сделать на самом деле все за один год. Можно радикально изменить вообще свое портфолио за один год. Если у вас нет спешки, нету там горящих дедлайнов, за один год это можно все сделать так, что вас ну, с очень большой вероятностью возьмут на грант. Если не в этот вуз, так в другой вуз, подобный э, тому, который вот вы себе придумали. Поверьте, это, это работает, потому что это пройдено моими учениками при моей поддержке, как бы ну, в плане сопровождения документов и так далее. Я точно знаю, о чем я говорю. Далее, по плану. <coughs> Пройти релевантные курсы на Корсера и других онлайн-платформах. Собственно, кто не знает про Корсера? Это зарубежный сайт, на котором публикуется очень много бесплатных курсов, которые можно пройти и за которые можно получить сертификат. Практически все эти курсы публикуются на английском языке, за редким исключением – на каких-то других языках, но штука в том, что даже если они, эти курсы публикуются на родных языках ну, вот издателя, то все равно есть доп. программа такая же на английском языке, то есть есть на родном и на английском, либо просто на английском. И вот эти курсы, ну, они, скажем так, есть и платные, конечно, но если вы будете двигаться и копать в этом направлении за год или за два, желательно, конечно, да, до своего поступления будущего, и уже будете на руках иметь хороший бэкграунд в своей сфере, будете иметь там сертификаты, будете иметь участие в организации мероприятий, там публичные выступления. То есть, вот это все на самом деле и создает ваше портфолио. Ну и плюс две статьи да, по теме, по которой вы хотите поступать. Вот это оно. Далее. Если мы говорим про дополнительные бонусы, которые могут улучшить вашу портфолио, это ну окей, послушать лекции по будущей специальности от ведущих вузов мира Гарварда, Стэнфорда и других, там MIT и прочих, ну как бы да, но это больше для общего развития, потому что здесь вы можете и не получить никаких документальных знаете, подтверждений того, что вы там были. Поэтому это опционально, чисто для расширения своего кругозора и понимания того, что происходит. Поучаствовать в волонтерской программе или стажировке, желательно за границей. Да, это must have, скажем так, важный, но... Не критический, потому что, естественно, приемная комиссия понимает, что не всем студентам, не у всех студентов есть возможность пройти зарубежную стажировку. То есть это, это нормально. То есть вот это вот понимание, что ну, не у всех людей есть возможность вообще выехать из своей страны, это нормально. Поэтому зарубежная стажировка это больше как такой сверхбонус. Если вы вы можете реализовать, и если у вас получается это, получается это реализовать даже за счет вуза или за счет школы, то окей, это большой плюс. Но если вы сами это своими средствами будете организовывать, то давайте так. Если у вас на это есть бюджет и желание, то делаем. Если бюджета нет, то не надо это делать, это не критичный фактор. Окей. Okay. Получить опыт работы в выбранной сфере и, возможно, добиться каких-то результатов. Ну, вот такая у меня запись есть. Значит, да. Опыт работы ⁇ это хороший козырь при поступлении. То есть даже минимальный опыт работы, хотя бы там 3, 4, 5, 6 месяцев. Это уже отличает вас от всех поступающих, у кого нет опыта работы. Потому что если у вас есть опыт работы, вы уже знаете, как работать с людьми, которые да, вот как раз находятся в этой сфере на руководящих должностях, на там, должностях медлов, джунов. Там. Вы знаете, как общаться внутри рабочего сообщества, внутри коллектива. Эти навыки, они, скажем так, просто так не проходят. Это то, на что тоже приемная комиссия обращает внимание. Поэтому опыт работы, даже маленький, стажировка, практика в ВУЗе, там вот что угодно, да, но это какой-то рабочий опыт, да, который связан с вашей специальностью, это еще один большой козырь на самом деле. Поэтому, если вы планируете за год или за два ваше поступление, то тоже обязательно включите вот этот вот кусочек себе, хотя бы полгода где-то поработать, именно по той специальности, куда вы хотите поступить. Ну а если это прям супер топ релевантность, то еще и на английском языке. Это прям умножит ваши шансы на два сразу. Окей. Ну и последнее. Последнее. Это разработать план исследования или подготовить материал для будущей дипломной работы. Но этот пункт моего плана он касается тех, кто уже учится на бакалавриате. То есть вам это важно понимать. То есть те, кто уже учится на бакалавриате, они уже пишут работу. Да, они уже понимают область там, и предмет своего исследования. Они примерно понимают, чего они хотят добиться, скажем так. Но это только для тех, кто будет продолжать свою программу бакалавриата дальше на магистратуре или программу магистратуры дальше в аспирантуре или в PhD. То есть это все про продолжение. То есть вы уже имеете план, уже имеете хорошую базу и говорите, что да, вот я там, у меня есть стажировка, у меня есть публикации научные, у меня есть то, все, пятое, десятое, а еще вот у меня есть как бы... Практически готовый тезис. Это большой и жирный плюс для тех, кто поступает именно э, после вуза. Не после школы. Для тех, кто смотрел это в записи, для тех, кто слушал в подкасте. Э, поделитесь вашим впечатлением в комментариях. Напишите свои инсайты, которые у вас появились. Чего вы не знали. На что вы теперь точно обратите внимание. И Поделитесь этим эфиром с друзьями, кто тоже поступает в зарубежный вуз или в вуз, скажем так, у себя на родине, но на английском языке. И я благодарен вам за участие в эфире, я благодарен вам за ваши комментарии, за вашу поддержку. И хочу сказать лишь, что я готовлю профессионально ко всем этим вопросам. Также веду клуб академического английского языка STEM English, ссылка на который появится в описании под этим роликом. И приглашаю вас к себе в ученики. Буду рад вас подготовить, потому что занимаюсь этим с любовью и профессионально. До встречи в следующем выпуске.